0: Всем привет, с вами подкаст «Утекай», сегодня мы в полном составе, Аня, Даяна и, возможно, где-то на фоне бегает маленькая собачка Калет, которая... Она сидит, она сидит. Она сидит, Но она важный и важный автор этого подкаста, соавтор, поэтому я стараюсь упоминать ее по возможности. Сегодня у нас замечательная гостья, Юля, режиссер, риэлтор. Мама, путешественница, супергерой по всем вообще возможным параметрам. Ю, ты сама добавишь все остальные свои качества и расскажешь нам про них. Человек, которым я... Безмерно восхищаюсь, особенно в нынешней ситуации. Юля уехала из России буквально в первые, если не ошибаюсь, дни войны, очень как бы быстро, стремительно собравшись, без особого плана, как и многие люди, и к тому же с двумя детьми. И сейчас Юля живет в Анталии со своими дочками. Юля, привет. Привет, девочки,
1: привет. да, привет, девчонки.
0: Расскажи нам, пожалуйста, как ты, как ты решилась уехать в Турцию, как происходил весь твой процесс.
1: Решение было однозначным. Когда собираешься куда-то путешествовать, есть какие-то мысли и сомнения, когда я еду путешествовать обычно. В этот раз конкретно началась война, то есть предвестники войны были, и уже было тревожно и неприятно. Когда началась война, просто меня скрутило, и физически было настолько тяжело находиться В Петербурге, в своей квартире, вообще понимать, что мы сейчас находимся в России, и вот это все происходит, и дальше будет хуже, и каждый день чтение новостей, оно пугало, сворачивало, просто буквально физически меня скручивало, скручивало, я перестала есть, могла только пить водичку, просыпалась в холодном поту, вся мокрая просто, читала новости, у меня ноги ватные становились, и я прям проваливалась. В общем, точно уезжать было 100% необходимо, Выбор страны у нас был дружеский зум с ребятами, с которыми мы ну, такая наша компания, вот и вообще сверились, у кого какие ощущения, и когда прозвучала тема, а давайте, может быть, может быть стоит уехать, у кого какие мысли, кто какую страну считает удобной, комфортной для переезда, прозвучала Грузия, Армения, Турция, Израиль. Мне подружка дала контакт своей подружке, которая живет в Анталии уже несколько лет. Она сказала, ну, созвонись просто, вот, есть человек, который может ответить на вопросы, как оно там. Вот. и я думала, что я сейчас минут на десять позвоню, задам какие-то общие стартовые вопросы, там, в каком районе снять квартиру, чтобы там, было удобно и то, и все, и на море, и магазины, и вот я с детьми. В итоге мы час или полтора разговаривали. На фоне Уриты и щебетали птицы, не переставая. Она рассказала, что есть и русское комьюнити, и вот эта фраза, что в Анталии есть все. Если тебе что-то нужно, ты все здесь найдешь. Я ее, ну, подумала, ладно, это так. Типа, люди себя там как это, оптимизм деревенский такой. Ну, тут все есть, что там есть, какая там вообще Анталия, что это за место, что там за курорт, и неужели это город. Ну, с питерским снобизмом я на все это смотрела, но в целом поняла, что ехать есть куда, и есть хотя бы один человек, с которым я смогу общаться и обращаться со всякими вопросами, кроме чатов, кроме интернета бесконечного. И в итоге Рита оказалась моим ангелом тут, проводником, фей крестной. И она меня знакомила с, всякими, с местными девчонками, тоже и мамами, и, и йогу, показала, где йога есть, и где единственный в Анталии коворкинг и так далее, и так далее. Ну, то есть и реально оказалась я здесь уже два месяца ровно, и все, что нужно, реально, вот любой запрос ты находишь это в Анталии, это удивительно. Но это, правда, работает, wow. но хорошо, ладно. Кроме классного современного искусства а, и там коллекции живописи, на которой мы росли в Петербурге. Но, в общем-то, будем считать, что мы Накопили за годы, и нам хватит. Я даже не знала про
0: Анталию, совершенно ничего не знала до этого. То есть это был выбор, основанный на том, что там были, был, был какой-то знакомый человек и какая-то инфраструктура, да? Ну,
1: достаточно пальцем в небо это было. Ну, из серии «Главное приехать». вот. У меня вообще был план, что, главное, вот я сейчас приеду, квартира снята на месяц, и дальше посмотрю вообще, сориентируюсь, почувствую, подумаю. Главное — не оставаться в России»
2: все таки один из самых решательных элементов было то, что есть человек, который что-то покажет, расскажет. Оно немножко пом- помогло
1: дышать. Я забыла один момент, да, по поводу помогло дышать, поддержка. Мы должны были ехать по плану с пятером. Я с двумя дочками и мои друзья, хорошие пара, должны были жить месяц в одной квартире вместе и так далее. Но утром 5 марта они сказали, что не полетят. Вау. У нас был самолет в 5 часов вечера, но они в 9 или в десять утра сказали, что они не могут, передумали, и они очень извиняются. Вот, и я... А, а из-за чего, если не секрет? Просто передумали, просто они решили, что не смогут? Они накануне сходили попрощаться, ну, до этого они с родителями пообщались, тут они съездили к бабушке и дедушке 92-летним, своим родственникам. причем это тот случай, никогда вот ватники, дедушки, бабушки, ватники, которые, да ты что делаешь, ты не понимаешь, там, ну, есть разные там проклятия в спину от близких и родственников в таких А-а-а. историях случаются. Вот, а они сказали, вот мы тебе тут с пенсии отложили, держи тебе вот деньги. То есть меня там потом спрашивали там другие друзья, говорят, а ты не обиделась, тебя там это, ну как так вообще, это же... А я такая, ой, а что надо было обидеться? Я не поняла просто. <laughs> мы же наоборот. <laughs> мы же вместе. Мы вместе выбрали билеты. Где меня деньги? У нас был чат. Мы вместе выбирали долго квартиру. Списывались там с этими бесконечными турецкими базарными агентами. Вот. То есть мы прошли вот это самое сложное для меня вместе. Мне было главное вот ни одной... В общем, эти там три дня, пока мы принимали решение, покупали билеты... Я была не одна, у меня была большая поддержка. Меня очень сильно поддержала мама. Mm-hmm. У нас в Петербурге есть mm-hmm. компания, называется Город Рек: э, Квартира в краткосрочную аренду. Это се- семейный бизнес, да? Семейный бизнес, в котором мы работаем э, во главе. Там я, моя мама и Саша бывший муж. Ну, понятно, что мы работаем вместе. Наши отношения рабочие, дружеские и несмотря на развод они них, э, отличные. И, значит, нужно было принять вот это решение. Ну, в общем, мне кажется, с момента развода мы год назад развелись в декабре. все таки я не пожалела, что не зря я за него замуж выходила, не зря от него детей рожала. Ну, то есть вот эта поддержка, как мы собирались, как он помогал собирать вещи. Маме было очень там тоже горько жалко меня отпускать. Опять же, дети у нас... Очень все любят детей наших, и бабушки, и прабабушки, и, и Саша тоже очень по ним скучает и грустит, ну, то есть у нас прям есть такой культ наших детей в нашей семье, для нас, для всех это, ну то есть, ну такое, в общем, нет равнодушия, и всем прям важно и дорого с ними видеться, общаться, и детям важно тоже.
0: Слушай, а как ты, ты, ты девчонкам объясняла, когда вы уезжали? Ты им говорила, что вы едете отдохнуть? Нет, или...
1: нет, у нас, у нас детям семь лет и 11, две девочки. И у нас в семье принято ну, с самого начала общаться с детьми уважительно, как со взрослыми. И у нас в разных ситуациях, то есть ну, мы можем упрощать, но мы ну, не врем, не говорим о серии. там. Когда мы разводились, мы не сказали какой-нибудь, я не знаю, о серии, папа пошел за хлебом и живете, а потом и нашелся в другую квартиру, живет теперь в ней. Господи. То есть мы не выдумываем какую-то очевидную чушь, в которую никогда никто не верит, и все делают вид только там, притворяются. Вот, И мы сказали, что вот война. не видели мое состояние, я рыдала там по 8, по, не знаю, по 10-15 раз в день. Просто меня накрывало, я лежала, рыдала от беспомощности. Вот, и говорили, что да, вот война. И мы вот приняли такое решение, потому что и потому что. Ну, конечно, фильтруя именно формулировки так, чтобы тоже не пугать детей, а показать, что мы решили сейчас вот сделать так. Мы поедем в Турцию поживем, всегда можно вернуться обратно к нам, могут приехать кто угодно из наших родственников и друзей. Вот. И угу. мы остаемся на связи. И... Они продолжили учиться онлайн, то есть тоже... Иногда мы звоним учителям. Мы не знаем, вернемся мы или не вернемся. Мы не сказали каких-то... Все там, ну всегда прощайте или что-то, да.
2: Но как бы у них есть возможность это онлайн-образование сейчас школьное питерское проходить, продолжать.
1: Да, в этом плане тоже нам повезло со школы с директором. Саша сходил э, в директор и сказал, что... Ну, он не стал объяснять, он сказал, что по рабочим обстоятельствам э, мама и дети уехали пока в другую страну. Будут учиться дистанционно, э, без проблем, никаких претензий не было, потому что я вот на днях разговаривала с айтишником из Воронежа, здесь уже тоже он приехал, примерно те же даты, тем же составом, только полная семья у них приехала. Им прям угрожали, они разговаривали сначала с учителем, потом с директором по телефону, им прям угрожали опекой жалобы опекой с со... что, что они увезли детей да, они, увезли. Сказали, они сказали куда вы увезли детей на каком основании Хорошо. вы это сделали вы О-о-о. прерываете учебный процесс вы и так далее, ну, то есть вы не имеете права и прочим, то есть с ними разговаривали в таком духе, это Воронеж и это, я так поняла, а, что а, это, а. это какая-то новая школа. Там, ну, в общем, я не стала там вдаваться в подробности, мы не будем вычислять эту школу и этого директора. Но абсолютно противоположной ситуации. Сказали, окей, окей, и если Алиса захочет продолжить в России, она сейчас в четвертом классе, если она захочет в России продолжить обучение, ей нужно будет до 1 сентября пройти аттестацию. Только в... Никакого онлайна, только вживую. Вот. Ну, то есть в любой там в течение лета можно будет это сделать. Опять же, если мы поймем, что мы не хотим или не можем вернуться в Россию, в Петербург, то и аттестация это тоже не нужна. Она будет ходить в школу здесь, в Турции, в русскую или в турецкую. Мы так еще до конца не поняли, как лучше.
2: То есть там есть школа, русская школа, там образование на русском да, по языке.
1: Большой плюс Анталии, в том числе, это школы. Есть русская школа, даже не одна. Есть турецкие школы. И в них учат, соответственно, есть основной язык русский, но там будет много турецкого и английского, есть чисто турецкие. Но из этого количества русских, которые здесь находятся, мне рассказывали такие ситуации, когда учитель приходит в класс, что-то говорит, а дети такие, детей русскоговорящих настолько много, что учителю приходится как-то что-то придумывать, пойти домой, будучи подтянуть свой русский. Ничего себе. Да, да, здесь... Ну вот район, в котором мы живем. В магазинах работают туркоговорящие все сотрудники, но на улице, ну каким-то, ну короче, ты идешь чисто вот где-то в России, тут все говорят по-русски. И раньше, раньше я бы принимала это за минус, если бы не война, если бы не обстоятельства, мне бы сказали, я бы ни за что не поехала, зачем мне ехать в другую страну, ради чего, что там будет, что вообще как, но нет, это оказался огромный плюс, потому что сегодня, 8 вечера, мы идем в кинотеатр под открытым небом на море. В четверг был лекторий про, извините, море и БДСМ. Это был, Ого, это был одновременно это было две, было две части. Первый спикер рассказывал про Поляморе, второй про БДСМ, вторая про БДСМ. А, на русском да, тоже? Да, да, да. Это русская комьюнити. Крайк. Ребята делают В общем, лекции, кинопоказы, совместные путешествия. Есть бачата, вечера там латины. Господи, реально все, что хочешь. Катание на сапах, йога. Я хожу на йогу с экспатами. В фейсбуке нашла англоговорящих. Англоговорящее сообщество в Анталии. Занимаюсь йогой, тренирую английский. Тем самым хожу в керамическую студию. Uh, тоже, wow. uh, это тоже с экспатами, тоже по-английски
0: <свёзд> Блин, звучит <свёзд> Просто невероятное ощущение, что да. в Аталии на самом деле в плане досуга и хобби жизнь покруче, чем, чем в Париже, так что я прям уже... Сейчас мы с да. будем
1: смотреть билеты. Да, да,
0: просто сядем на самолет и полетим к тебе заниматься керамикой. Ну, если если, если вы
1: соберетесь ехать, я точно смогу вам составить такую программу, что там это будет пять дней или пять недель, у вас тут будет просто
0: очень насыщенно. Слушай, вот ну, досуг звучит очень классно, а расскажи, как вообще строится там именно твоя профессиональная жизнь, потому что это тоже, я думаю, был большой вопрос, когда ты уезжала, потому что бизнес остался в Петербурге, насколько я понимаю, твой риэлторский.
1: Когда я приехала и мы заселялись в квартиру, значит, нас не просто заселял кто-то, да, ну бывает там горничная заселяет или ты забираешь ключи, нас заселяла Тукес такая женщина э, турецкой внешности, очень хорошо говорит по-русски, вот, и как-то она нас, я не поняла, почему, я сразу э, напряглась, что происходит, почему так радушно и так любезно, Э, наверное, она хозяйка квартиры, э, но вроде нам говорили, что это агентство, это агент, вот, ну, я на всякий случай, это как это первые люди, которых я вижу, очень по-русски разговариваю уже в новой стране, я говорю, я тоже занимаюсь недвижимостью. Я 10 лет в России занималась арендой и продажей. Если вдруг у вас есть какая-то, какие-то вакансии, я буду рада. Мне это не то, что я буду рада. Мне это просто жизненно необходимо, потому что вот я с детьми приехала, и мне необходима работа. Он сказал: ну, у тебя три дня ты выдохни, походи, подыши, расслабься, посмотри по сторонам, погуляйте. Вид у нас был, конечно, очень замученный и прям по нам было видно, что мы на стрессе, по мне особенно. Вот. И говорит, приходи, офис оказался через там 300 метров от нашего дома, и я пришла и поняла, что как будто бы особо не уезжала Правила рынка все те же самые, более того, компания, в котором в которой вот Тукес оказалась хозяйкой, основательницей этой компании. У нее там все в подчинении. Просто именно эта квартира действительно ее, да вот. А дальше, mm-hmm. а так она занимается там продажами. В общем, и, и был смешной момент. Она говорит: какая у тебя фамилия? Э, Исхакова. говорит, а я Исакова. Мы с тобой на фамилии. Да, говорит, мы с тобой на фамильце, значит, ты моя сестра. Если тебя спросят, зачем ты приехала в Турцию, сейчас разные разговоры есть. Если тебя спросят, говори, что ты приехала домой. Скажи: я из Хакова, я приехала домой, я приехала на родину.
0: Вау! Обалдеть!
1: Это было удивительно! А фишка в том, что тукес она азербайджанка из Баку. И mm-hmm. здесь много э, людей из бывшего СНГ. Но это кроме России, Украины, Казахстана. Это Азербайджан. Тукес, ее компания. И там все говорят по-русски, потому что все понаехали отовсюду, кто откуда. Вот. И я могу с любым поговорить, спросить, а что это? А как это? А можно я съезжу с тобой на объект? А можно я пофотографирую? А как вот это устроено? То есть могу каждого дергать, не только Тукес, который, конечно, очень занята, и это было круто, потому что я могла оставить детей дома и идти в офис, тем самым какую-то разбивать вот эту рутину ежедневную, да, покормить детей, сделать зарядку, пойти погулять, поделать уроки, и опять у меня от такого ритма. Есть люди, которым необходимо, а у меня начинает ехать крыша моментально, я не могу делать вот одни и те же действия подряд. Мне кажется, ну, что всё, типа, что я уже себя похоронила в этот момент, uh-huh, uh-huh. вот, то есть э, рутина у меня так очень нормирована uh-huh. да, должна быть, вот, и это буквально меня меня это прям вытянуло, это я как стажер ходила, я заработала свои первые деньги на прошлой неделе. Mm-hmm. Свои аги... Поздравляю, да, Поздравляю. Да, Поздравляю. Свои, свои агентские долгожданные за эти, ну, почти. Первые деньги за два месяца, вот. И за это время, конечно, у меня были разные настроения и радость от того, что я могу ходить в офис, быть с людьми, и огорчение от того, что я не могу без турецкого полноценно работать, и все сайты, и даже если ты ставишь себе в приложение, чтобы он был на английском, он будет все равно наполовину турецким, потому что он криво переводится.
2: Слушай, а какое вот на работе у тебя есть, получается, некоторое общение с местными, а как-то ты... Еще с
1: ними сталкиваешься? У нас была квартира снята на месяц, и она была очень дорогая. Когда мы вылетали, нам было нереально забронировать через Booking.com. Booking.com не работает в Турции. Airbnb работает, но, например, мы видим квартиру, она стоит, ну, грубо говоря, там, 500 долларов, к примеру. Пишем хозяину, да, да, вот мы хотим забронировать. Он говорит, окей, только цена изменилась, и это не 500, а 900. Класс Э, Подожди, в смысле? э, Тут просто (съя) Изменилось только что Да, как только вы спросили, я понял, что э, Меня осенило Я понял, что она не стоит тех денег Да, и это было один раз Потом это было другой раз И мы отчаялись В итоге мы сняли очень дорого Понятно, что она не подходила бы нам для дальнейшего аренды. Надо было снимать постоянную квартиру. При этом идет волна эмигрантов, и все едут. Это даже не волна, а цунами иммиграционная. И надо искать снимать квартиру. На глазах все дорожает. И Так как я уже стажируюсь в агентстве недвижимости, я слышу это каждый день по 150 раз о том, что да, что ж там, кто же за такие деньги это сдаст? Где же вы такой найдете, Да нет же, какие там 500 долларов, уже все стоит, 2000 долларов такие квартиры стоят. Значит, я, как только в себя пришла, начала искать себе эту квартиру сама, врубаясь в местность с Хибенден. «Будь на здоров и счастлив» — этот турецкий сайт типа нашего Авито. В общем, я нашла свою квартиру, она была тоже пустая, но на третьем этаже, без мебели, без кондиционеров, без отопления просто три комнаты, кухня, три санузла, ну так, один это душ, один это туалет, и третий это душ с туалетом. Вот. Турецкая такая классика. И чтобы обставить квартиру, я услышала, узнала, что надо просто зайти на Фейсбук и поспрашивать в местных группах, надо добавиться русскоговорящая Анталия и написать пост, и люди отзовутся, что там. Как я сделала? В общем... Я написала пост, что я с двумя детьми приехала, сняла пустую квартиру, и если у вас есть дома ненужные вещи, посуда, может быть, стол, стулья, там какая-то техника не новая, просто, ну, когда я живешь долго, у тебя обычно обрастаешь вещами лишними, и если вам не жалко, я приеду, заберу, вот. И один абзац был такой, говорю, я понимаю, что это может быть очень важное, важный момент. Я приехала не из Украины, мы из России, мы из Петербурга. Это, может быть, неприоритетно для вас, помогать сейчас кому-то не из Украины, чтобы не было недоразумений. Это очень важный момент. Ну да, конечно. Вот, и впервые в моей жизни можно было читать комментарии, вот так вот пролистывая, все 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 всё. И там комментариев было такое количество... А, что я не повидала, я просто его запустила там перед сном, а утром открыла и решила посмотреть, может кто-то мне ответил. И такого количества хейта в свой адрес ну, <laughs> я не читала ладно. никогда. Там... Смысле а по поводу чего был хейт, по поводу того, что ты из России или? Хейт был, значит, таким: во-первых, из России, во-вторых, придурочная мамаша схватила детей, приперлась, значит, ей захотелось к морю. Ох. О, а, какая нормальная Шу-шу-шу. мать своих детей выдернет из благополучного Петербурга, из учебного процесса там, в марте, да, в разгар учебного года. Потом так не бывает, так вообще не делают. Я не верю во всю эту историю. Потом... Да, про то, что мы, в принципе, из России приехали. Господи,
0: кошмар. То есть ты реально просто там и тем, и тем, ты
1: не угодила. Да. Для одних
0: ты плохая мать, для других ты, значит, из просто из плохой страны. Да, потом было да.
1: тем, что а, у меня открытый в um, моя мои страницы. Значит, там, э, да кому вы верите, значит, это, это она аферистка, у нее бизнес, и не один в России просто решила за чужой счет здесь типа поживиться, ну, поживиться, да, чужой там бэушной посудой, я не знаю чем, но, в общем, решила поживиться, и про то, что видно, ну, посмотрите на ее лицо, там уколы красоты, и женщина явно, женщина явно не испытывает финансовых там трудностей, И, типа, не ведитесь, это развод. Короче, Юля, ты недостаточно страдала.
0: Класс. Тебе поняла. Я недостаточно страдала. Я недостаточно
2: страдала, как любая настоящая женщина. Тебе должно было быть очень плохо, чтобы кто-то...
1: Вообще протянул мне свою старую вилку или ложку, или, или подушку, там, что-нибудь Но, вот Да, потому что так-то ты, скорее всего, перепродашь
0: все эти старые тарелки в своем бизнесе в России да. И не одно, да. так что... Да, да, я
1: поднимусь Аферистка серьезно Я сделаю Но, чтобы было понятно, может быть, я сразу, я думаю, я уже начинаю думать Так, а, наверное, те, кто слушает подкаст, может быть, и правда, да, там, значит, бизнес в России А почему вообще не взять, да и не купить себе все что хочется здесь, в Турции? Конечно, можно, здесь цены позволяют, да, а, но ну вот это состояние, когда приезжаешь в чужую страну с непониманием, на, на как долго ты здесь будешь, дадут ли мне вид на жительство, одобрят или нет, при том, что у меня половина документов на руках, а второй половины нет, потому что мы не знали, мы их не подготовили, они в Петербурге, и это был отдельный квест для Саши, все это раздобыть. И просто и когда у тебя ощущение дома, его просто нет э, фундаментально в голове и в чувствах, да, ощущается, как бумажный плотик на весеннем каком-то ручейке. И надо ли тебе тратить деньги и покупать э, в этот плотик кто-нибудь, во-первых, необходимое для жизни, типа, кровать, ну а дальше, чтобы детям было комфортно и мне было комфортно, нужно все равно уют. Э, Необходимо создать вот это базовое ощущение, что это... Дом. И так как я в России занималась э, свопами, мамскими свопами, взрослыми свопами, и я знаю, как это экологично и круто обмениваться ненужными вещами, это забавно, что все таки у, у людей из бывшего СНГ прям страх, э, что к нему придут, заберут личное, посягают даже через Facebook даже через запрос.
2: Во всех этих Фейсбук-группах э, есть там «Русские в Париже», я в них состою, потому что, опять же, тоже всегда думаю, ну, иногда есть вопрос, хочется задать, и там всегда-всегда идет какое-то... Я бы просто сказала, очень сильное недоверие и к тому, кто что-то предлагает, а к тем, кто просит, это... Ну, даже если есть вопросы, которые какие-то безразмерные, но все равно, зачем столько хейта к кому-то, который просто что-то спросил,
0: ну я вообще не знаю, может быть это не только связано с именно русскими иммигрантами, а с иммигрантами в принципе, потому что, может быть, создается у людей такое ощущение, что типа вот мы типа сделали все сами, и как бы мы такие, значит, сильные, mm-hmm. никого сюда не пропустим, мы добились своего, э, значит, с потом и кровью, а вы тут, значит, пришли что-то просить, э, нет уж добивайтесь. Mm-hmm. Не знаю. Это
1: все есть, это точно есть это вот набор страхов, но это я рассказала про половину, значит половина посыл это был хейт. При этом что я реально получила от этого поста? Если вы вдруг слушаете сейчас наш подкаст и сомневаетесь, вот вы переехали, стоит ли такие посты писать, огребете вы или не огребете? Никто не знает заранее, но у нас одеяло, подушки, постельное белье Почти вся посуда необходимая. Вон рыбка тут у меня в аквариуме, значит, плавает. Да, маленькая такая золотая рыбка. Стол на кухне со стульями. Единственная в квартире штора, она как раз-таки тоже была... То есть люди отозвались. Один мужчина написал, что очень хочет помочь, но... Говорит, что у нас ничего нового нет, мы сами недавно переехали всей семьей, но, говорит, мы три года к этому готовились, мы шли, мы из Казахстана, мы там, значит, планомерно продавали, тут покупали, вот я перевез семью, четверых детей, и наших родителей, и моих, и жены, и вот мы еще знаем, что такое переезд, я хочу вам помочь, я говорю, слушайте, ну, мне чисто вот, если что-то у вас не нужное, не надо, он говорит, ну, где вы живете, я подъеду, мы встретились на улице, он говорит, вот вам тысяча лир, это шесть тысяч рублей на сегодняшний день, просто купите что-нибудь детям, и ну Чего в общем, тебя? да, там был момент я быстренько метнулась, сбегала домой у нас был большой пакет клубники я его типа, у нас такой был обмен я продала как, ну, пакет клубники за тысячу лир и мы с ним долго разговаривали и вообще, как они решили как что, я говорю если вам нужно видео снять какой-нибудь праздник, семью вашу там фотоальбом, если хотите, я могу вам просто быть полезной, оставьте мой контакт сейчас, да, мне нужно тут обустроиться, но я готова отблагодарить, и, вот. Но в итоге мы были в Икеа, и Алиса купила себе, вот ей надо было, значит, говорить, я хочу себе свечки, можно? И вот это состояние, когда ты смотришь на ценник, считаешь, думаешь, блин, свечки, да, вроде мелочь, там тут мелочь, там мелочь, а можем ли мы себе позволить? Деньги на самом деле есть, но есть огромный страх, огромный страх, у меня просто он какой-то такой болезненное какое-то э, отношение к деньгам. И я думаю, а вдруг что-то? А вдруг, я не знаю, вдруг у нас, пока нас нет дома, вдруг залезут, у, у меня наличные там были с собой привезены из России. А вдруг у нас не будет, и просто кто залезет, их украдет. А вдруг я положу их, когда сделаю себе банковскую карточку, положу их на счет, а турецкий банк какие-нибудь санкции, им них не выдадут просто, они застрянут внутри банка. А вдруг мне не смогут из России перевести деньги, потому что там что-то и что я буду делать? Но ну, я прям каждый первый месяц это было прям остро. Первую неделю это было супер остро потихонечку, потихонечку меня отпускает. Я уже там, когда дети меня просили что-то поесть, мы там изучали город, ездили куда-нибудь. Мы шли пешком и крыл блин автобус, ребят, хз, сколько он стоит, как туда сесть, и неизвестно вообще. У меня нет ресурсов разобраться, как оплатить общественный транспорт. Говорю, давайте пешком погуляем. Все равно что нам дома сидеть. Погода нормальная. И мы в один день прошли 14 километров, еле дошли до дома. И я такая, ладно, я больше не буду вами так одеваться. Села, и загуглила, как купить Анталия карт и сколько стоит проезд и так далее. И на следующий день мы уже ехали на автобусе.
0: Тебе... Слышно, есть еще такой, как бы, тоже вопрос. Вот ты сейчас начала упоминать про то, что ты вот создаешь ощущение дома для себя, насколько я понимаю, там в первую очередь для детей, и как вообще ты ты с девчонками разговариваешь о происходящем, и как они это воспринимают, потому что это очень непростой для них тоже должен быть процесс, насколько я
1: думаю. Мне кажется, дети быстро очень адаптируются и принимают вот эту действительность проще, чем взрослые. Спустя там годы будет понятно, как это повлияло, как это отразилось. Тут мне сложно, да, на эту тему рассуждать, как, как мы с ними общаемся. Но я, я им говорю все как есть. Вот я, им говорю, я не умею, мне сложно придумать, я не умею врать. И это тоже там местами прям мешает. Но я говорю как есть, я говорю как я чувствую. Я говорю, ну вот я пытаюсь, я стараюсь, мы осваиваемся здесь, мы попробуем здесь пожить. Посмотрим, как у нас получится. Давайте учить турецкий. Или у нас есть такая возможность. Так получилось, что мы оказались в Турции. Что мы оказались в другой стране, в другой культуре. Что мы можем сделать? Мы можем использовать эту возможность как подарок. да, Как подарок судьбы. Так бы мы сидели в Петербурге и занимались бы там. Приоритеты были бы другие. Сейчас мы можем учить языки. И они много раз от нас слышали, что каждый новый язык – это еще одна жизнь, еще там... Букет возможностей, которые ты получаешь. Учим. У нас есть среда. Там, климат. Гуляйте как можно больше, пока у вас нет прям школы-школы, пока они делают просто уроки дистанционно по школьной программе и школьного чата. Знакомьтесь, общайтесь. И, ну, то есть... Как каникулы, но не как каникулы, не знаю. И вопрос по поводу взаимодействия с турками, с местными. Вообще интересно, мне очень, что мне тут особенно нравится, чего мне не хватало всегда в России, в Петербурге. вот Когда ты выходишь, а, не знаю, из квартиры идешь, типа «Здравствуйте», тебе говорят «Да, здравствуйте», там «Добрый день», с улыбкой. Или я просто, бывает, иду по улице и вижу, что ну, какие-то мужчины смотрят, ну просто вот здесь вот сидят, ну, взрослые, пожилые мужчины, пенсионеры или около того, и просто смотрят на все что движется. Не то, что я там какая-то там в летящем платье такая иду, волосы назад. Вот, а просто я иду и вижу, как бы единственный объект на горизонте. Иду там мимо этой трассы вдоль лужайки. И они смотрят на меня. Я смотрю на них, и я им киваю и говорю «Мэраба» я они, они улыбаются в ответ, и они просто, типа, да, кивают, привет, привет, я тебя вижу, тебя тоже вижу. Вот это вот, привет, я тебя вижу, ты человек, давай, хочешь подойти, пообщайся. И когда я ходила тут покупать мебель на барахолку, разведала, значит, что есть тут барахолки мебельные, и они здесь прям развиты, здесь есть несколько таких районов, ну, скорее даже квартал, квартал с бушной мебелью, техникой. И мне сказали, ты приходишь, выбираешь мебель, оставляешь просто деньги за эту мебель и берешь визитку. <свят> так проходишь по всему этому кварталу, оставляешь людям деньги, не забираешь мебель. <свят> Отозвалась Наталья, она здесь живет там 6 лет, говорит по-турецки, она говорит, я могу показать, хочешь, я схожу с тобой. Говорю, конечно, я хочу. А я это, тут всегда по жизни, я всегда говорю, да. Вот, а здесь вообще особенно... Типа, что-то странненькое, давай пойдем-ка сходим. Давай встретимся, давай. Пойдем, я тебе покажу, как устроен в барахолки Пойдем. Я один раз ходила, одна, посмотрела КПД нулевое. Я не могу общаться через Google переводчик, он очень коряво переводит, жуть какую-то. Я по лицам людей понимала, что что-то там им предлагаю странное, что-то спрашиваю. Я не знаю, что там было, но иногда лица такие были, типа, что ты хочешь от нас, человек. Вот. ну в общем мы пошли с Натальей и, конечно, все, я там купила сразу две кровати, огромный стол, сейчас за ним сижу, это стол, который я всегда мечтала, чтобы там был три метра на полтора, вот эти там два одеярных кресла и деревянный такой прям деревянный торшер, ну короче все это стоило в пределах тысячи три тысячи рублей за предмет. А, с турками общаешься, просто оставляешь людям деньги, идешь дальше, и ты знаешь, что они а, не пропадут эти деньги, и они аккуратно погрузят эту мебель бережно и заботливо на машину, и когда привезут, они это все аккуратно поставят. Мужчины заходили, говорили, куда поставить? Я говорю, сюда. Смотрю, думаю, фигня получилась. Говорю, простите, можете переставить? Ну, тут уже, как, как могли, на пальцах на нам, типа, э сюда, туда, там. Я говорю, по-русски, ну, жестами объясняюсь. Я говорю, давай другую комнату. А, кто-то по-английски надо говорит. И они мне тут по всей огромной квартире. У меня 110 метров квартира, огромная, правда. Да, а, она еще и большущая. Тут куча мест и эхо гуляет. В общем, как в России люди это делают, когда ты обставляешь квартиру? Какой этаж? Сколько? Сколько тащили?» Поставили все дальше сами там вообще не разуются, ничего. Здесь просто они с них течет под. Он этот диван у меня этот диван тоже бесплатно отдали после этого поста. Тащил он его на голове, как шляпу такую, просто пер, э, пешком. На треть, на, ну, этот второй, второй турецкий, третий российский в общем, три э, привычный. Вау. Вот так вот затащил такой, чик, поставил с него течет. И я говорю: может, это присядете в сусу, воды. Я ему даю, там, стакан за стаканом он пьет эту воду, <laughs> три стакана воды выпил, и радушно, и один говорил по-английски, говорит, классный диван, откуда он у тебя, где ты его купила? Я говорю, да это старый, мне бесплатно дали на фейсбуке, он говорит, о, добавь все в группу экспатов, там вообще классно, и я там тоже состою, я закинула туда этот же пост на английском языке, и просто bless you, you will, там, you will enjoy, Antalya is там good place. Там, э, приходи к нам на йогу. Там, э, желаем тебе удачи, тебе все понравится, ты полюбишь Анталию. Просто вот ровно все, кто мимо проходил в русском, в русскоговорящем, типа да что же вы творите-то, куда вы приперлись? То же самое в экспатском, О, тебе понравится, классно! Добро пожаловать, мы тут тоже, мы тебе очень рады будешь. Новенькой.
0: Вау, wow. как классно, что что люди так, в общем, так здорово принимают. Слушай, ну мы тогда, наверное, зададим тебе последний вопрос, э, вот, который, не знаю, насколько, <laughs> насколько он уместный в такой ситуации. Мы хотели тебя спросить, есть ли у тебя какой-то план на ближайшие, там, не знаю, несколько месяцев, э, думаешь ли ты, ну, насколько я понимаю, ты думаешь пока оставаться, но э, продумываешь ли ты какие-то шаги наперед, или ты просто пока что, э, ну, в общем, берешь от Анталии то, что она тебе дает шаг за шагом. Такой.
2: максимальный карпадим пока что сейчас <смех>
1: <смех> у меня всегда были проблемы с планированием будущего то есть за это отвечал Саша у нас в семье и я так с опаской э, вообще ну, как можно там сильно наперед что планировать сложно сейчас э, это стало еще более острым острым вопросом да а, Спасибо, что у меня есть дети. Я понимаю, что вот благодаря детям я понимаю, что будущее точно есть. И то есть, когда опускаются руки, я думаю: так нет, нет, нет. Все равно гребем лапками, взбиваем эти сливки, превращаем их. Это молоко в сливки взбиваем, взбиваем. Я не понимаю, сколько мы здесь будем, поедем ли мы дальше. Вот вчера ночью с подружкой разговаривали два часа на штатах. Она говорит: приезжайте в штаты и всякие аргументы в пользу этого. Потом друзья из Израиля звонили тоже, приезжайте в Израиль. Но никто прям не уговаривает просто... Это к тому, что мир большой, мир открыт, особенно, когда ты не Не перед опускающимся железным занавесом в Новой России. Ты понимаешь, ощущаешь, что мир большой, возможностей много. И главное про свое будущее, что я понимаю, что ну, будущее точно есть оно зависит сильно, оно одновременно и от меня, и зависит, да, и абсолютно не зависит от меня. То есть я могу, что я могу делать, да, я каждый день просыпаюсь, он одновременно и первый, и последний, у меня есть календарь календаре там планирование некие, там, в телефоне, да, но это обычно не больше недели. И он чаще такой полупустой, и все спонтанно происходит, и планируется. Я как киношник, у меня много связей во всем мире, знакомых, где-то прям есть очень близкие друзья, вот как Настя в Лос-Анджелесе. Я понимаю, что, ну на крайний, мы просто на крайний случай мы соберемся, поедем и мы устроимся. Ну, мы не пропадем. Я знаю, что мы не пропадем. Вот, и уже столько раз начинала все сначала, и просто я же еще развелась после 16 лет брака. Это тоже была такая подготовка к взрослой жизни. То есть я уже сепарировалась, и это тоже было такой. Тут непонятно, что сложнее, да. Постепенно-постепенно, вместо восьми припадков, слезных припадков моих в день, дошли там до одного в неделю примерно, ну так уже потихонечку, uh-huh. иногда накрывает и и грусть, и за будущее, и печаль о прошлом, и я себя там ругаю за то, что я медленно продвигаюсь, у меня маленький там какой-то прогресс и можно там уже тут копытом землю рыть и вот моя моя бы мама на на моем месте уже наверное вы тут уже горы тут местами переставила уже давно порядок чтобы не так стоят ей бы не понравилось там поменять перестроить переделать ой слушай не знаю учитывая что ты
0: за два месяца обустроилась на новом месте нашла знакомых переселилась новую квартиру нашла работу нашла кучу хобби и поняла как пользоваться автобусом в первую очередь мне кажется, что да. это уже, Для не знаю, я не могу с- себе представить согласна. себя на таком месте, это я, невероятно. Мне кажется,
2: что это уже прям, ну как бы, может, город ты там не Х- перестраиваешь, Хоть это да, тут, вот уют, уют уже какой-то, это очень звучит все наоборот, большая-большая, молодец.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты поделилась с нами своей историей, да. это правда очень было большое, очень спасибо. круто, Ох, очень интересно.
1: Спасибо, что вы меня позвали. Для меня это такое, для меня прям это событие, потому что что можно проговорить не внутри себя, а с живыми людьми, у каждого свой опыт, и можно свериться вместе, покивать и понять, что, ну, это как, как, знаете, это как дневник, но публичный, да? Да. И все равно мы, мы мы же сейчас, вот мы с вами делаем документ времени. И спустя, особенно такие вещи, особенно спустя там, 5-10 лет будут смотреться с просто как... Ну, это будет архив, это будет суперважно и ценно, потому что нас всех дальше судьба проскидает еще и еще и еще и еще. И пересматривать, переслушивать такие вещи это суперценно и важно вообще собирать такой материал. Так что я бесконечно рада и благодарна, что вы меня пригласили и позвали. Для меня прям правда это событие, серьезно. Класс.
0: Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Я я рада, что наш контент так прям получил такую валидацию. Это очень круто. Я надеюсь, действительно, что это станет каким-то документом, и через, не знаю, 10 лет мы все будем это переслушивать и понимать, что... Да, это было так, и оставим это, ну, это, в общем, травму, на самом деле, в своей памяти, потому что, как иначе угу, да. Да. Спасибо всем Спасибо. Uh, И до встречи